0: Boom, quindi è Prima puntata, anzi Diciassettesima puntata di Designer in Fuga La serie di interviste a designer italiani Che vivono e lavorano all'estero È un format diverso, prima di tutto E prima volta che ci troviamo in più di due A questo punto nel, nel tutto eh, Faccio le presentazioni Parto da Dina Che è, sarà la super ospite Di, di oggi Dina, Dina Tolino, da Londra
1: Ciao, ciao a tutti tutto eh, certo, grazie
0: e poi c'è una faccia vista eh, una faccia conosciuta che è Stefano De Rosa che è già stato ospite nella prima stagione Ciao a tutti, buonasera e l'ultima persona presente nel, nella discussione è Fabrizio Ponzelletti che oltre ad essere mio amico e collega in questa stagione mi accompagnerà in qualità di host come lo vogliamo chiamare Fabio? Host, va bene, ci piace non avevamo trovato un altro termine? No, ma in diretta non lo diciamo. Non diciamo, sicuro? <ride> sì. Non avevamo detto velina. Vabbè, cost, cost, va benissimo. Cost, cost, ci piace di più. Cool uh, Dina, ti vuoi presentare al grande pubblico di Design in Fuga?
1: Certo. Uh, allora, mi chiamo Dina, sono interior designer, uh, però sto studiando UX design. Eh, Ho iniziato a gennaio, più o meno, e mi sono a metà del del corso e e vivo a Londra da... da... sono arrivata nel 2011.
0: Quindi dieci anni. Sì. Allora, perché siamo qui? Perché siamo qui e perché siamo così numerosi? La puntata di oggi è... Dina, te dopo dieci anni a Londra, dieci anni come interior designer hai deciso di cambiare la tua vita e stai cercando di diventare, anzi sarai una nostra futura collega eh, come come UX designer o product designer. Stefano è qui come eh, massimo esperto di product design in qualità, talentuoso product designer. un po' esagerato ovviamente ma... Non ti preoccupare, sono il padrone di casa, posso fare quello che voglio. E, E perché ha lavorato e lavora da tempo a Londra e quindi chi meglio di lui può dare eh, consigli per uh, chi sta iniziando e si affaccia adesso in questo campo. Quindi, se sei un designer giovane che si sta buttando nel uh, product design e stai studiando e vuoi consigli per la tua carriera, guarda questo episodio. Se invece stai lavorando da una vita, vuoi passare, non lo so, ma- massimo un'oretta con noi, sei il benvenuto, fermati qua e iniziamo subito. Uh, Dina. Vado subito a presentare l'elefante nella stanza. Che sì. cavolo ti è passato per la testa per <ride> voler cambiare lavoro e diventare UX designer.
1: Allora, diciamo che è stato un po' tutto per caso. <ride> Inizialmente è stato un po' probabilmente lo scontento del, del mio lavoro, uh, dell'intero Design. Probabilmente la cosa che, che mi piace di meno di, di quello che, che faccio è che i progetti molto spesso sono molto progetti esclusivi e, e girano molto attorno al budget e comunque dei materiali, eccetera. E il mondo del digital design eh, mi, è, mi è sempre piaciuto, però non ero a conoscenza del UX design fino al product design. Fino a, due anni fa più o meno. E Quindi diciamo ai tempi quando, quando ho deciso di, di andare all'università e studiare interior design eccetera eh, ero comunque attratta tra graphic design e interior design alla fine sono andata per interior design perché in grafica eh, sì mi piaceva però non mi piaceva così tanto da, da, da poter eh, eh, diciamo studiarla a tempo pieno. Poi un po' per caso eh, sono venuta a conoscenza di, eh, della UX, eh, del Product Design, di, che, che, e mi sono resa conto che effettivamente poteva essere un lavoro, una carriera. E, e ho iniziato a scrivere un po' di più, a leggere articoli e, e cose varie. E con il fatto della, della pandemia, in verità ho perso il mio lavoro a uh, settembre. e Quella è stata un po' la spinta che mi ha detto Uh, mi ha fatto decidere ok, uh, allora magari approfittiamone un po' di questa situazione e, e mi sono iscritta a un, uh, a un diploma di user experience design. Per ora sta andando bene, mi ci sta piacendo molto, quindi così sono capitata un
0: po'. <ride> no, meno male, meno male. Sai che la pandemia comunque è tipo... Um in generale, non solo negli porta. ha portato tante persone comunque a rilanciarsi, a fare, a cambiare... cioè io ho iniziato un canale YouTube, per dire.
1: Ah, ecco.
0: Voi bene. che avete fatto Ste Fabrizio? Beh, io eh, sono quando...
2: venuto qua
3: a Fuerteventura.
2: <ride> che? In realtà ho iniziato proprio in concomitanza con, con la pandemia, il mio nuovo lavoro da metano, quindi è stato... Una, una scusa per comunque focalizzarmi molto sul, sul lavoro per me era molto comunque una, come dire, era, era tutto nuovo perché, comunque, era tutto la remoto. C'era un team era più impegnativo rispetto a quello che facevo prima. Sicuramente, quindi è stato un buon momento per dire Ok, non ho scuse per non, per non fare bene. Insomma, quindi e poi sì, vabbè, poi viene fatto come tutto il resto, abbiamo, un po' d'attività fisica che stava mancando negli ultimi, negli ultimi anni, cioè la pandemia ha risollevato quella, quella necessità.
0: Ve lo male, ve lo male. Io no, Neanche
3: io, no, io però ho cominciato a scaricare app per la meditazione, allora, perché ecco. i livelli di stress sono aumentati a dismisura,
2: quindi... Io non, sono... non... Oh, scusa, perdona, ti no, 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 dico, non hanno
3: funzionato minimamente per ah. me, però veramente non le
2: uso bene. Io ho una domanda per Dina in realtà, perché quando tu mi dici... Io arrivo da un background di interior design, dato che comunque, eh, diciamo, conosco un po' il mondo del, dell'interior, non, non per, per conoscenza mia, perché la mia ragazza lavora come interior design. Quindi, dato che mi rendo conto che la maggior parte di interiori che ho conosciuto hanno un, un forte senso estetico comunque, eh? e quando si parla comunque veramente di, 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 di colore, anche se si parla di tipografia, layout, mi chiedevo il come mai non hai non non invece, cioè mi aspettavo magari in maniera più naturale che una direzione verso il visual rispetto alla UX, che magari è un po' più un... Mm-hmm.
1: Sì, no, è vero, um, diciamo che comunque uh, mi piace molto la, la parte del, um, più strategica uh, del lavoro e um, la ricerca anche, uh, quindi che è una cosa un po' che um, diciamo manca un po' sull'interior design, un po'. Eh, se tipo lavori in più eh, aziende che fanno magari workplace quindi uffici o schemi molto molto grandi allora eh, in in quei casi adottano eh, un un approccio tipo di di strategico inizialmente Eh, invece da quello che ho capito comunque nel mondo del product design o comunque nel nel prodotto digitale è è un aspetto che succede sempre no? se non mi sbaglio e, quindi sì diciamo mi piace quella, quella parte strategica del, del, sì, della fase del
3: io la trovo una scelta molto interessante soprattutto perché immagino che anche nell'interior design ci sia um, molta importanza nell'aspetto funzionale oltre che quello estetico no? quindi immagino che comunque avrai un bagaglio di esperienza in questo senso che potrai portare anche nella nuova disciplina
1: sì esatto eh, comunque io spero e credo che tanti insomma la, la laurea in interior design non è stata persa diciamo no assolutamente eh, tanti, tanti skills eh, sicuramente potranno essere trasferiti nella, nel mondo del product design questo sicuramente. Una cosa eh, secondo me che eh, non è molto fattibile nel mondo del del design, probabilmente architettura anche, è il il feedback. eh, Non ce ce l'hai perché si possono fare degli schemi eh, tipo pilot eh, schemi, cioè fai Uh, crea uno spazio, lo, lo, lo fai testare per, per un paio di mesi quello che è e poi, e poi hai il feedback dagli utenti, diciamo, dalle persone che lo usano, però non, è, non fa parte del processo dell'intero design. E, um, quindi sì sicuramente quello è un altro aspetto che mi piace molto della, della disciplina del, del, del prodotto design e avere quella, la possibilità di raffinare um,
2: un prodotto certo
1: esatto iterare tirare su, su feedback solidi alla fine uh, e, e creare valore
0: insomma uh. ti, faccio una domanda, ti faccio una domanda scomoda più che altro non hai paura a lasciare una cosa che fai da tanto tempo uh-huh. uh, come l'interior design uh, e adesso, magari, tu hai detto io ho perso il lavoro però tipo comunque un lavoro bene o male sicuro uno stipendio sicuramente più alto di quello di un di un product designer un UX designer agli inizi per iniziare una nuova sfida
1: sì sicuramente um, certamente la il fatto della sicurezza del lavoro non più di tanto, perché comunque eh, mi sono resa conto di una cosa che a livello di eh, sicurezza di questo lavoro, che sto facendo adesso, eh, non è allo stesso livello di, di magari un'azienda digitale, che comunque può fare tutto in remote, e, e comunque alla fine, a livello durante la pandemia non è stata. Eh, Non è è stata eh,
2: influenzata? Esatto, colpita. Colpita. eh.
1: Non è stata colpita da da questa cosa, (ride) da questo virus. Quindi a livello di sicurezza del lavoro però non mi spaventa tanto, però, siccome hai detto tu, probabilmente ricominciare da zero, sì. eh, Mi spaventa. Ho paura magari di non essere capace o di non sì, dover, dover ricominciare da zero, sai. Eh, però alla fine eh, io faccio questo lavoro da eh, 4 anni, quindi non è tantissimo, cioè non sono i 10 anni che sono stata a Londra, ho fatto 10 anni di interior design. Quindi secondo me sono ancora un po' agli inizi di, anche qui, diciamo. E sì, sicuramente mi spaventa eh, magari iniziare nel, nel mondo del product design e rendermi conto di io. Non, non fa per me. Però non la vedo come un, um, eh, una cosa negativa. Comunque l'integro di designer resta sempre lì, non è che si mi vada da nessun'altra parte, l'esperienza è sempre quella.
2: Se posso aggiungere una cosa, a, a, diciamo, a tuo favore. È eh, sicuramente quella che ti trovi nella città perfetta per questo cambio, perché non c'è città migliore, penso in Europa, poi beh, non ho esperienze in molte altre città, però sicuramente ho visto Londra come la città perfetta per questi cambi di carriera ho diversi amici che l'hanno l'han fatto in passato e veramente secondo me non, non è come dire sto con te in questa scelta perché se, se ci credi insomma se mai verrai verrai ripagato abbastanza velocemente nel senso che che Londra ti dà la possibilità di metterti in gioco quasi da subito appena finisci questo corso vedrai che avrai comunque modo di, di metterti alla prova e perché c'è un, cioè un bacino di. perché Londra va, va a fuoco quando si parla di digital tech design Con la, la pandemia in realtà ha semplicemente accelerato un processo ma in realtà ha creato un sacco di posti di lavoro a Londra secondo me, io attualmente li vedo perché comunque sui vari canali LinkedIn comunque è un, è un continuo bombardamento rispetto ad altri, ad altri settori che sono magari un po' più lenti, sì. mentre quando si parla di tech, digital design, la pandemia in realtà ha creato, secondo il mio punto di vista, un sacco di opportunità e quindi tante aziende si sono rimesse in discussione, hanno ristabilito alcuni, alcuni tipi di, di, di organizzazioni, quindi secondo me se una città perfetta per fare questa cosa, io non fossi in te starei abbastanza determinata, ma allo stesso tempo sarei positiva.
1: Grazie.
0: Anche perché secondo me fa tanto la, la tigna, adesso non so come, come dirlo, cioè, nel senso quanto una persona ci crede, credo in generale nella vita, però nel mondo del, del design soprattutto. Cioè, se tu ci credi fortemente in quello mm. che stai studiando, credi fortemente, ti dai degli obiettivi raggiungibili, ovviamente, e credibili, soprattutto. Mm. E secondo perché noi, no? Cioè, altro. sei l'u- l'unico altro. nemico di te stesso sei, sei te. Perché esatto. ti puoi, l'unico è l'unico che ti può andare contro. Quindi oh, hai beccato tre tifosi da, da oggi, no, poi, sicuro. Esatto, poi
2: hai anche, hai anche un terreno molto fertile davanti a te, quindi è solo questione di di impegnarsi, ovviamente, darsi gli obiettivi, ma non... Buttarsi. Sono, sono, sì, sì, sono fiducioso, senza, senza, senza dubbi, ecco.
1: No, un no, amico no. che l'ha fatto
2: adesso, dopo tre, dopo tre mesi, è riuscito a, a cambiare carriera in 6-7 mesi, forse meno. Adesso c'è lavoro come designer in, a Londra, comunque.
1: Che, uh, un tuo amico?
2: No. Sì, un amico di Londra, è passato addirittura da una carriera da, da, da bartender. Oh, ma dai, okay. forse non bartender ma era comunque bar manager cioè lavorava comunque okay. nel, nell'ospitality ha passato un po' di design ha fatto questo questo cambio cioè si è messo lì notte e giorno oh, per un tot di mesi e adesso lavora come designer okay. quindi non posso portare un esempio così che mi viene in mente al momento però ti dico sono una città che esplode di, di quel lavoro quindi
1: sì no, infatti, no grazie 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 per il supporto eh. Eh, Sì, veramente importante, comunque, alla fine, come hai detto anche tu Stefano, mi sento al al posto giusto del momento, mi sento molto giusto, quindi sono fiduciosa.
2: Posso chiederti il corso che stai facendo?
1: Sì, Eh, allora, è dal User Experience Design Institute, Okay. Sono, è tutto remote però sono a Dublino loro
2: okay.
1: e um, è praticamente il titolo sarà Professional Diploma in User Experience alla fine
0: okay. e quanto dura? E, sei mesi okay. ed è tipo una classe? oppure è tu da sola?
1: E, allora praticamente è, è, è tu da sola è, hanno video registrati è, tutte le varie insomma tutte le varie varie fasi del del processo del UX e loro consigliano eh, di dedicare almeno eh, 5-6 ore settimanali al corso per poterlo finire in sei mesi però in verità tu hai accesso al corso per 12 mesi Eh, e ogni è una deadline al mese Eh, che praticamente è sono 16 piccoli progetti però che costruiscono il progetto intero quindi in verità va un po lento rispetto a quello che eh, mi aspettavo eh, però tutto sommato va bene perché comunque eh, avendo un lavoro full time eh, mi va bene
0: così certo eh, sì. E lavoro full time come interior designer? O...
1: Sì, sì, ho iniziato due settimane fa.
0: Quindi, okay, <ride>
2: quindi comunque hai sì, sì, ecco, comunque due cose parallele. Perché sì, esatto. tu, come, come ti va alla fine, come te la senti? No? Esatto. Però
1: esatto. comunque a
2: Londra ci sono tantissime aziende, probabilmente già lo sai, che oltre ad accettare ovviamente internship, accettano anche le work experience. quindi... Mm. praticamente con una sezione magari che è ancora minore ovviamente ti pagano veramente pochissimo, però sì. ti danno tre mesi, ti mettono veramente a disposizione l'azienda per tre mesi vieni qua con noi, lavora con noi per tre mesi ed è veramente una gavetta è una scuola diciamo, ovviamente magari non viene pagata come, come qualche rimborso viene, viene, viene dato però ovviamente lavori con un team magari per tre mesi, capito? Quindi con un team sì, sì. vero, con su progetti veri che da un, un boost, secondo me, importante. Cioè. Sì,
3: poi con la pratica è tutta un'altra storia, l'aspetto no, un certo. teorico.
2: Esatto.
1: Sì, sì, no, infatti, infatti, non... D- delle volte mi chiedo se effettivamente c'è il, sai, il, i contenuti del corso, eccetera, eccetera, quanto di- diversi sono da, dal lavoro effettivamente um, che si fa ogni giorno.
0: Qua Beh, dipende qua secondo sì.
2: esatto si <ride> apre una <la> discussione <rialzazione. ride> si discussione si un po' grande Anzi, dipende dipende io lavoro in diversi posti e, e dipende dipende dal team dal progetto Da, da quando è, un, è un po' una diciamo che sicuramente tu imparerai come dovrebbero farsi le cose poi, mm. poi ogni azienda comunque si adegua comunque chi, chi sceglie una strada rispetto a un'altra Però, mm-hmm. sicuramente avere fondamentali ti, ti sicuramente aiuterà poi ad yeah. adattarsi più sì. facilmente
3: sì, io, io penso che secondo me eh, anche il ruolo del designer no, deve anche fare un po di educazione no, sul metodo e i processi no?
2: mm.
3: ad un certo punto quindi tutto quello che è il bagaglio teorico che apprendi lo metti in pratica e poi sì. ti
0: sporcare le mani ok. E una cosa che a me manca tantissimo di quando studiavo e che quando studiavo non, ho, non ne ho goduto tanto è la libertà che ti danno degli esercizi. Cioè tu fai un esercizio e devi magari, non lo so, pensare all'applicazione con tutto il flusso, eccetera, eccetera, faccio molto semplice. Eh, cosa che poi quando vai sul lavoro iniziano a comparire, limitazioni di budget, limitazioni di tempo, limitazioni di questo e quell'altro. E quindi non riesce più, cioè è una palestra incredibile anche per pensare la cosa più assurda e, e poi cercare di metterla in pratica ovviamente, cercando di applicare tutto. Questa è una cosa che a me man- manca tantissimo, cioè mi pento di non averne abusato, approfittato tantissimo prima. Però la sfida che danno, che da questi
3: paletti danno è, un, cioè, è anche un ottimo stimolo per potenziare un po' la il tuo approccio e la creatività che hai nel risolvere problemi e superare situazioni.
0: È vero, è vero. È vero. Ci sono tante cose che poi tipo non ti insegnano i corsi. Adesso io ne ho fatto uno sulla UX, quindi poi magari che è stato anche abbastanza eh, specifico perché al contrario, io ho studiato all'Accademia delle Arti. Digital design, la cosa più generica che si potesse fare, tipo digital design, dove facciamo sia video che foto che web design. Sia un corso super specifico sulla UX e sulla UI. E ho visto proprio la differenza tra le due cose: cioè, in Accademia di Belle Arti, ho studiato la teoria, pratica pochissimo, e soprattutto l'ho fatto con professori che facevano i professori di mestiere. Nel mio corso a Bolzano, di cui parlo sempre in questo questo account YouTube, in questo canale YouTube, ho studiato con professori che in realtà facevano lo UX designer di mestiere, lo UI designer di mestiere, lo sviluppatore di mestiere. Quindi quando ti presentavano tutto, ti presentavano dal tool, cioè ad esempio adesso ho studiato e ci hanno presentato come tool Photoshop e Illustrator, perché Sketch era agli inizi e comunque eravamo... Era, si parla di sei anni fa um, loro non solo ti presentavano il tool ma ti dicevano anche come utilizzarlo al meglio per fare esattamente quello cioè ad esempio non è che ti presentavano tutto il tool da cima a fondo ti presentavano solo quelle cose che potevano servire a te Dina, il tuo rapporto con Londra è com'è? perché Stefano ce l'ha presentata e chiunque in realtà mi parla di Londra e parla di Londra su questo canale la presenta come una città super accogliente ma soprattutto eh, tra le migliori città per fare questo mestiere il tuo rapporto come com'è? com'è, com'è?
1: Um, amore e odio <ride> uh, praticamente sì, no, dipende veramente uh, Cioè, comunque alla fine mi piace, ci ritorno sempre e è comunque sicuramente una città che ti dà un sacco di opportunità forse troppe delle volte quindi per quello magari ti senti un po' perso eh, oddio cosa faccio però è eh, sicuramente la cosa che mi piace di più di Londra è la, il fatto che eh, c'è un po' di tutto per tutti diciamo quindi riesci a trovare il tuo spazio e, e, e a livello personale comunque si sì, è accogliente però um, diciamo stanno un po' tutti sulle loro diciamo, alla, alla fine la cultura inglese uh, a mio parere è una cultura uh, un po' chiusa però <coughs> quando inizia a, a entrarci e, e a capire un po' uh, la mentalità è Comunque, super bella come, come cultura.
2: A me di Londra al momento la cosa che mi manca di più di tutti, e datemi che sarò, sarò un ragazzo scontato: ma sono i pub. Io sono, <ride> I pub. Faccio una fatica a riadattarmi a, a non averli qui perché eh, i pub sono, sono, sono un posto meraviglioso, penso. quindi sì. qui, qui a Milano, ovviamente, la cultura è un po' diversa, come sappiamo: no? il pub è un po'. Eh, ci sono nove locali un pub a Londra sono tutti pub io mh, sono innamorato del, del pub come post lavoro come, come sì. incontro con gli amici come è la cosa che se ci penso mi vengono le lacrime perché mi manca veramente tanto quella la sensazione londinese del venerdì pomeriggio quando quei colleghi prendi vai al pub tutti insieme passi la serata così con persone che conosci a malapena ma, ma diventano immediatamente amici e fratelli è eh, bello sì, sì diciamo sì. che questo mi manca assolutamente.
1: È proprio la, l'ambiente molto uh, casalingo, diciamo, dei pub, perché alla fine erano um, um, le living room del, delle persone che, lavora, che, che abitavano in questi, in questi palazzi uh, dei pub. Quindi hanno proprio quella, quella sensazione di uh, salotto. Eh, sono questi divani molto, molto accogliente. Sì.
0: Fantastico, Fantastico.
1: <ride> la selezione di birre. Eccetera.
0: Io non sono mai stato a Londra. Lo dico così sì. sperando che passi inosservato. Inosservato mai. è di
2: tre del pezzo. Mi sa
0: mi <ride> <per il tempo>. <ride> esatto, <ride> no. Si sì, è in
1: non... di, di, ma perché, come, come mai, non,
0: eh, non lo so. Mai... Non so mai rispondere a questa cosa. No. È una 60... di quelle città
2: che il Ma e lì ci vado quando ah, voglio. Sì, esatto. Esatto. Ora di esatto. Volo.
0: esatto, è troppo vicina a Londra. Devo allontanarmi da Londra per, per poi andare. Sono un cane, lo so. Lo so. <ride> ma invece, ma invece no. Dina, um, sceglieresti di nuovo Londra in tutto ciò? Cioè, tornando indietro?
1: Eh, sì. Sì, sai che in verità eh, a Londra non ci volevo andare
0: inizialmente,
1: (ride) quindi praticamente tutto è partito dal, ehm, dopo dopo il diploma di maturità, Eh, io e un'amica abbiamo deciso che andiamo, facciamo un anno sabbatico quello che è, Eh, lei voleva andare a Londra e io invece volevo andare in Spagna. E, e alla fine ha detto vabbè andiamo prima, prima a Londra poi, poi andremo in Spagna e ritorniamo in Italia e ci scriviamo in un'estate eccetera eccetera ok arriviamo a Londra e praticamente io mi innamoro sì, e lei la odia completamente io non c'ero sì. mai stata a Londra prima di eh, trasferirmi a Londra quindi andiamo allora in Spagna prima lei, no, in verità oh. è a Verona ciao a okay. la saluto
0: salutiamo tutti
1: <ride> però sì, lei è rimasta per, per un anno più o meno dopo, da più sono rimasta lei, lei è ritornata sì.
0: Galeotta sono l'amica quindi, cioè meno male, cavolo sì,
1: sì, infatti, capito sì. no, ma è, è proprio è una, è una città dinamica anche il fatto di eh, eh, io, ho studiato qui a Londra, quindi eh, comunque sono riuscita a, a lavorare, eh, avere un, comunque pagare l'affitto e, e studiare allo stesso tempo. E non, sinceramente non so se sarei riuscita a, a fare la stessa cosa in Italia.
0: Stefano, invece, com'è stato il tuo approccio a Londra, il tuo, la tua prima impressione? Eh, è stato abbastanza casuale in realtà, perché
2: io, come dicevo, venivo un'esperienza a New York breve, poi è stato un visto che non mi è stato dato per, probabilmente per giuste ragioni ora, ora non ricordo esattamente come è andata nei dettagli, però comunque ero in Italia, ero a Milano però volevo ripartire, basta, volevo andarmene niente, ero in bilico tra il suo accetto di all'estero ero in bilico tra un lavoro a Madrid e uno a Londra e praticamente appena ho uscito la prima offerta, appena sono andato semplicemente ho avuto un'offerta da da una fintech company che stava a Londra come designer io ero qua a Milano mi ha fatto l'offerta, mi ha detto vieni qui okay, arrivo. Basta. e arrivo l- e Londra ti è
0: piaciuta? O ti è... io
2: Londra l'ho amata a dismisura, sì. allora c'è da dire una cosa però. c'è da dire che sono stato anche molto fortunato perché ho vissuto Londra con, con degli amici che, che in realtà poi ho creato lì avevo un paio di amici comunque che già conoscevo però in realtà ho creato un bel gruppo bello solido e quindi ho passato i miei quasi quattro anni in totale serenità perché vivevo con due, due amici un amico e anche mio collega da MetaLab adesso quindi condividiamo praticamente sia comunque la passione per il calcio per i pub, anche il lavoro che ha creato questo viaggio comunque che è stato fatto insieme con questi due amici insomma, quindi è stato molto molto sereno e, e quindi sì, l'ho amata io l'ho amata la dal primo giorno, tutte, come ti dicevo, tutte le difficoltà che si incontrano e Diana le conosce perfettamente quando arrivi in una città dove tra l'altro io parlavo anche in inglese malissimo, quindi questo era, era un'altra cosa da superare. In realtà vivevo la, la quotidianità come, come una sfida giornaliera, ma sempre con diciamo, col sorriso, cioè perché mi rendevo conto di quanto di quanto bello era essere lì di quanto ero fortunato anche ad avere ad la possibilità di, di poter crescere come professionista come persona lì, lì a Londra quindi è esattamente secondo me è una questione d'approccio se sei una persona che di base sei serena, se sei una persona che stai bene con te stessa Londra secondo me si sì, ti mette sotto pressione perché è indiscutibile non è la provincia non è la provincia italiana ovviamente è una città dove, dove si corre però figo è cioè, bello cioè, non, 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 non ho mai trovato cioè non, non ho mai avuto questa situazione di no ma dove, dove sono poi ti ripeto questo è stato anche secondo me influenzato da chi, da chi è attorno. poi se comunque nella tua intimità come dire nel, nella tua cerchia di amici hai un, un gruppo unito comunque anche in casa stai bene al lavoro stai bene hai dei bei colleghi comunque questo aiuta a creare comunque una, una come dire una situazione serena che ti, che ti permette poi di, di affrontare tutte le sfide che, che arrivano con totale serenità quindi quindi top cioè io si tornerei tornassi indietro tornerei di nuovo senza, senza, nessuno,
0: senza nessun problema assolutamente
2: anzi mi spiace adesso essere andato via così ma è andata, è andata così doveva andare così forse
0: è un arrivederci no? è un
2: arrivederci, arrivederci. Sì.
1: No, una cosa negativa di Londra adesso eh, sentendo Stefano parlando della cerchia di amici eccetera la cosa che ho trovato negativa sicuramente è il il fatto che secondo me eh, Londra tante volte per tante persone è tipo una città di passaggio Eh, quindi ho avuto magari tanti amici che eh, con con cui insomma ho avuto un bel rapporto e tutto eh, però magari sono stati qui due due anni o tre anni e poi magari sono andati da un'altra parte perché Londra è troppo costosa o, o per altre eh, opportunità e questo mi è, mi è capitato molto, quindi creare dei rapporti che poi si allontanano, che magari da, da un certo punto di vista è anche bello perché magari ha una, un amico, un amico in giro per il mondo, però eh, non c'è gente che decide di stabilizzarsi qua per, per tanto tanto tempo.
0: No, eh, guarda, questa è una cosa che esce spesso e volentieri per chi vive la grande città, soprattutto se in quella grande città non c'è cresciuto, ma anche lei o lui è un... Dico di passaggio, però in realtà è meno di passaggio di altri. Quindi questa è una cosa che io sinceramente soffrirei tantissimo, il dover salutare persone. Perché un conto è cambi lavoro, ma rimani nella stessa città. Uh, un altro conto è cambi magari città o addirittura nazione, e quindi con l'altra persona proprio rischi anche di perderla. No.
2: Questo è un problema che in realtà quello che dice Dina è, è verissimo. Io l'ho vissuto solo in parte, in realtà, perché forse 11 anni ovviamente sono un periodo molto più lungo rispetto a, ai 3,5-4, quindi però sì, tanti mi dicono di questo problema, che comunque è una specie di, di, di come dire, di. di mh, come uh, viene la parola, è un, uh, un circolo, so insomma, cioè, inizi una conoscenza, dura due anni, stai in quel gruppo e poi chi va di qualcosa di là e quindi ti trovi sempre lì che devi rifare lo stesso processo di riinserirti in un gruppo che poi si, si, si sparpaglia e se tu stai 11 anni a Londra ovviamente sei tu quella che poi ti deve riadattare ad altre situazioni, capito? Perché la gente poi va via. Però, secondo me, a livello personale ti crea comunque una corazza. Secondo me, a livello emotivo, anche se, se resisti a questi, a questi passaggi, insomma, secondo me vuol dire che, che sei una persona, come dire, assolutamente indipendente. Quindi...
3: Non a quello che hai detto prima: no? lo star bene con se stessi è importante per stare
2: a Londra. Assolutamente, assolutamente. io sì, ho trovato questa cosa fondamentale, per la verità perché è facile che poi ti senti solo comunque non hai, app- non hai gli amici di sempre del bar città di non so quanti milioni di abitanti ha 9 milioni forse e se non hai dei legami stretti veramente è un po' difficile capito? Un po'...
0: Dina, te hai preparato in qualità di uh, studentessa di, e futura collega di UX delle, delle domande uh, che sono indirizzate a Stefano in qualità di di senior product designer e uh, conoscitore di Londra diciamo. che però secondo me possono essere delle domande che, a cui possono anche rispondere chi sta magari seguendo questo video e se la sente di dire la sua su, su argomenti che alla fine toccano tutti quelli che fanno questo, questo mestiere quindi al te il palco e poi cercheremo di essere quanto più utili possibili
1: <ride> grazie eh, no, volevo chiederti io, a tutti voi in verità, perché eh, potete
0: esatto,
1: anche... esatto, rispondere tutti, eh, ma se dovete nominare un aspetto che vi piace di meno, un aspetto che vi piace di più del vostro lavoro con la televisione.
2: Partiamo con le domande difficili L'ho testa a te <ride> L'ho testa a te Non lo rendo mai Oddio È una domanda troppo, troppo complicata eh, non mi pi- Allora Quello che mi piace È sicuramente che mh, è, è un lavoro che ti porta In maniera naturale A migliorarti Giorno per giorno Non puoi star fermo Non puoi, non, non puoi sperare di, di sederti perché, perché la gente va veloce perché, perché il mercato cambia le tecnologie cambiano il design comunque si evolve quindi non puoi assolutamente cioè quello che sai oggi ti serve domani per imparare quello che farai dopo domani quindi è un continua, una continua evoluzione questa sicuramente è la cosa che più mi piace allo stesso tempo è quella che magari può piacere meno perché comunque ti, ti porta sempre a stare sul pezzo come, come tutti i lavori, immagino, che, che richiedono comunque una, una professionalità, e... però molto difficile, cosa non mi piace. E... <ride> cosa non... Ma sicuramente c'è qualcosa che non mi piace. Eh? Sicuramente c'è. Non, um... Fare troppi meeting, fa... forse fare troppi meeting non mi piace troppo. Eh? Questo okay. potrebbe essere. La, la, la... Durante <ride> la pandemia, con smart working, eccetera, questa
3: cosa è moltiplicata forse.
1: Ma prende un po', il tempo dei meeting prende tanto tempo via da, dalla, parte de, de de, dalla parte del design o dalla parte del lavoro?
3: Secondo me è più lo spezzare, uh, se devi concentrarti su, stai facendo il, il wireframe di, non lo so, una nuova applicazione che hai il brief di seguire, devi pensare come far muovere l'utente all'interno del flusso e poi ti capita la call che devi parlare di altro, stai terminando il tuo flusso di pensieri e poi è difficile riprenderlo, quindi rallenti il lavoro secondo me. Ecco sì, forse questa è la parte difficile. della.
2: Faccio uno spoiler, sto lavorando su un progetto da MyTelab, un cliente che risolverà questo problema, quindi...
0: Si cancella tutto il meeting da... Non dico più niente. No, sì, po- quindi, okay, okay, posso no. tenerlo nella puntata.
2: Non sì, ti devo non bippare. Non Assolutamente. Okay, e, comunque sì, da, cosa non mi
0: piace in realtà è una domanda molto difficile. Non, uh... Anche perché secondo me è molto, come dice Fabri, dipende eh, non solo dal da momento. Dei giorni male, anche. Dal da giorno, esatto, dal giorno. Cioè, A volte sì, non mi sì, va proprio sì,
2: capito, sì. non mi va di fatica di lavorare, di farlo, cioè non mi va proprio quindi non, non lo so, è una domanda un po' complicata sicuramente
0: no, io Se mi vuoi... ricordo vai, vai Fabio
3: no, no, mi ricordo solo uh, uno dei primi progetti quando ero ancora in stage che avevo fatto era mh, migliorare uh, devo creare un drop down menu no? con tutte le voci per uh, muoversi nel sito eccetera era un mega drop down quindi mh, un sacco di voci e c'era da fare la versione desktop, la versione mobile e dovevamo fare, siamo partiti da diversi abitest quindi avevo prodotto due versioni del design no? una era mo- più visiva, una era molto più testuale e mi ricordo questa la cosa bella che mi porto dietro da, da allora comunque era un progetto relativamente semplice ovviamente con tutte le semplice, tra virgolette, perché poi ovviamente ogni progetto ha le sue criticità. Io mi ricordo che avevo, nella B-Test aveva vinto la versione più, più visiva con, con l'immagine eccetera, rispetto a quella testuale e avevo rifatto la, io ho portato questa assumption anche nella, nel mobile e non ha funzionato allo stesso modo, quindi first reaction shock, no? quindi mm. ero... come
2: <ride> dovrebbe qualcuno?
3: Esatto, e e ho detto ma come è possibile, cioè eh, stesso menu, eh, ovviamente versione mobile, versione desktop, ma su mobile, eh. e lì ho capito che eh, non si smette mai di imparare, quindi continui a a reiterare e reiterare, le persone cambiano, gli utenti cambiano, quindi non è detto che una cosa funziona oggi e domani non funziona ancora, Mm forse questa è la parte che mi piace di più quindi continuare a aggiornarsi continuare a capire cercare di capire qual è il modo migliore per per far funzionare qualcosa su su un sito web, su un'applicazione
2: posso dire una banalità su una cosa che invece non mi piace è veramente una cosa banale ma a volte ci ci scordiamo di questa cosa soprattutto questo anno che è appena passato mi piace poco l'idea che devo stare sempre davanti al computer cioè che non, che non, che non mi muovo che non mi... è una cosa che so me tante persone soffrono quando eh, racconto a amici quello che faccio anche se magari può sembrare interessante poi mi dicono proprio tutti alcuni proprio che palle tutto il giorno davanti al computer io non ce la farei che in realtà è vero, neanche io ce la faccio molto cioè anche a me a volte pesa stare sempre davanti al computer magari quando poi c'è una bella giornata preferire magari lavorare in con le mani, ecco, non so come dire quindi sì, sì. è un aspetto banale sicuramente però ecco, se ci devo pensare sì, forse una cosa che non mi piace è la costrizione sulla scrivania tipo, tutto il giorno sì, questo...
0: allora io ti dico cosa non fare scusa Dina uh-huh. um, primo colloquio vero, non dirò l'azienda okay. um, per un tirocinio e il direttore creativo non ricordo chi me lo chiese, mi sembrava direttore creativo mi disse che cos'è che ti piace del tuo lavoro? e io dissi tutto quello che mi veniva in mente, mi piaceva il lavoro e poi mi ha detto che cos'è che ti fa schifo del tuo lavoro? (ride) attenzione, la posizione era per uno UX designer quindi struttura molto pensiero, mi ha detto a me non piace fare (ride) i (ride) wireframe e detto per uno che stava colloquiando per una posizione che avrebbe fatto wireframe era curiosa, non mi risposta. Era, era curiosa, <ride> boh, alla fine io il tirocinio lì l'ho fatto quindi, bene o male, <ride> in un modo o nell'altro mi sono piaciuto. I wireframe li ho fatti, e beh, mi, adesso abbiamo questo rapporto All'abbiamo di amore. Sono <ride>
1: <L'abbiamo>
0: sicuro, <ride> eh,
1: no? In verità, riparlando, con eh, ritornando a, a quello che dicevamo prima del fatto che ti sorprende ogni volta, eccetera, eccetera. Durante questo corso abbiamo fatto tipo di usability test, eh, eccetera, e praticamente eh, ho dovuto scegliere due, due siti per, per fare questo usability testing e io ero convinta che il primo sarebbe piaciuto a, t- a tutti. Ho fatto cinque usability test e nessuno mi è piaciuto, adesso tutti l'hanno odiato, ho detto ok. okay.
0: Quello. Quindi proprio. Che sì, sì. Si
3: smette mai di imparare,
0: sì, ma soprattutto parla. non innamorarsi dei propri design. Che fa sì. malissimo quando poi eh, sì, 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 ti spezzano il cuore. Sì. Vai, seconda domanda.
1: E, e volevo chiedere come, come vedete il, il mondo dell'UX del uh, o product designer uh, in un futuro? verrà assorbito da un altro ruolo o assumerà altri ruoli che adesso non verranno
2: secondo me semplicemente proprio, lo dico in una frase semplicemente il ruolo del power designer si evolverà rispetto alle tecnologie del futuro e ai device del futuro quindi non, non vedo sicuramente sarà, sarà ancora più complesso probabilmente perché magari anziché disegnare per solo per uno schermo disegnare per sopra uno specchio, lo specchio del bagno, non lo so, immagino, non lo so, si, si evolverà in questo senso, cambieranno dispositivi, cambieranno le tecnologie, cambierà il visual design, perché ovviamente anche quello come, come ogni trend comunque tende a evolversi, sicuramente non cambierà la metodologia o comunque le basi della metodologia, del design thinking eccetera, quelle rimarranno comunque... In qualche modo devono rimanere abbastanza solide perché si possono applicare lungo in tanti campi della vita e il design è quello sicuramente. Eh, quindi, in realtà, non, non si evolverà semplicemente, come dire, sarà una transazione come è stato negli ultimi, negli ultimi dieci anni. Adesso il programma design è, è super in voga, ma in realtà anche vent'anni fa esisteva con l'avvento di internet già c'erano i primi prova designers ma nessuno li conosceva perché erano quattro e c'erano, c'erano tre siti e quindi era ora ovviamente dove tutti hanno una piattaforma digitale tutti hanno un prodotto tutti hanno un brand ovviamente queste figure adesso servono ma immagino che in futuro semplicemente un, da qua 5-10 anni probabilmente non posso non ho la la di cristallo però immagino che semplicemente sì, sarà un'evoluzione del, di
0: quello che attualmente è lancio una domanda e la faccio sia a voi tre che a tutte le persone che ci stanno ascoltando e da qui a 5 anni o dieci anni che tecnologia secondo voi ehm prenderà sempre più piede poi vi dico la mia cioè ad esempio ah, ve la dico subito così vi, vi do anche un'idea um, Tipo per me realtà aumentata Cioè secondo me adesso I primi che ti tirano fuori Dal dover indossare un visore da sfigato Saranno Cioè chi chi metterà la realtà aumentata Tipo negli occhiali sarà Chi poi guiderà Il il futuro, secondo me Sì, io sono d'accordo Con con te, vedo in questa
2: tecnologia Un futuro Però allo stesso tempo Non vorrei che implodesse Dentro se stessa, che Arriviamo in un, in un punto dove ci stiamo troppo digitalizzando e quindi ci sarà una saturazione e la gente dirà no, basta, cioè, vi prego. Non lo so, questa è una previsione che faccio così a, a, a caldo, cioè non, senza, senza averci prestato troppo. Io magari adesso non lo vorrei, non so come dire, non, non ne necessito, però immagino che magari le generazioni future la penseranno in modo diverso, quindi sicuramente sarà, sarà quello che vorranno gli gli altri
3: magari diventerà cioè magari non ce ne accorgiamo neanche cioè, sto pensando alle interazioni no? come sono, sono evolute nel tempo no? siamo passati dal pigiare tasti su un telefonino sul 3310 a usare le gesture e adesso è tutto naturale e non l'abbiamo subita più di tanto quindi magari se è un processo graduale che si spalma nel tempo lo, lo assorbi nella tua vita
2: Esatto, finché la tecnologia risulta al servizio dell'utente, nel senso che comunque ti aiuta a fare qualcosa, te lo rende più facile, secondo me sarà sempre un vantaggio. Ho solo paura, paura ovviamente non è... Non voglio tirare fuori il Black Mirror, però, come dire, quando poi magari... Non lo so se si arriverà mai a, a un punto di, 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 di implosione in qualche... Spero di no ovviamente, però sì, esatto, sono d'accordo, sono d'accordo con te.
1: Sì, sono, sono d'accordo anch'io. Ci sono delle, per esempio, quando parlavi di uh, augmented reality, degli strumenti anche usati nel interior design uh, che potrebbero essere utili, dove, dove mh, puoi già visualizzare okay. uh, come la, non so, se un divano, quello che è, insomma, il colore delle, delle pareti, uh, in tempo reale, uh, cioè, quello vedo che è comunque è uno strumento che in tanti mesi inter- sì, sì, è sì. Esatto, super utile. E, però, per esempio, altri tipo adesso c'è il voice command per, per tante cose, no? O, eh, magari poter dettare il, il tuo messaggio, cioè mi dà l'impressione che magari ci dimenticheremo come scrivere
2: bene. O... Eh, posso ecco, mi vado fa, in mente una domanda su questo punto. Tu adesso hai appena citato il tool che ti fa comunque, che è la tua aumentata, puoi arredarti, puoi mettere una pianta in poche parole, ma secondo te da interior designer non c'è il rischio che le future generazioni poi non sappiano più fare una pianta? Non sappiano più mettere in scala una pianta perché usano soltanto magari, non... c'è questo rischio? Non so, te lo chiedo, eh? te lo chiedo perché non...
1: Uh, sì, probabilmente, cioè... Secondo me è più uno strumento usato per, ehm,
2: per... finalizzare probabilmente. Per finalizzare okay. o
1: per, per avere un, un sign off dal cliente okay. Perché eh, tante volte quello che succede è che tu come designer, eh, dopo tu design, quello che è, hai un, uh, un, un, una vision del tuo design. e e però immagino succeda lo stesso quando si fanno magari le wireframes eh, lo presenti a un cliente e dici ah ma questo non è così, cioè il colore non mi piace questo così. e invece magari avere quello strumento
2: ti dà un output comunque rapido e poi comunque avere subito dei feedback istantanei e ti, dà una, ti aiuta a immaginartelo velocemente sempre.
3: peraltro vale per l'interior design ma penso anche per noi, come product designer nel futuro prossimo, cioè, ho sentito parlare di un tool, adesso mi sfugge il nome, che compone un wireframe parlando, cioè tu gli dici cosa, cosa fare, come, come comporlo e ti, ti mette in scaletta gli elementi, no? E eh, questo è figo. figo. Anche capire il, il nostro ruolo, come evolverà in termini di progettazione, come andremo a progettare, cioè, useremo ancora Sketch, Figma o Photoshop. Oppure parleremo davanti a uno schermo e avremo già un'interfaccia finita.
2: Eh, perché no? Cioè, se, se comunque il software riesce a captare i tuoi pensieri come tu. Sì, esatto. Finché è affidabile. Mano, <ride> allora, se è certo. affidabile, perché no? Che,
1: con, che tipo di, eh, di consigli eh, daresti a, a, a qualcuno che sta per intraprendere la, la strada di protodesigner?
2: Il consiglio che do a me stesso tutti uh-huh. i giorni è cioè, di, di continuare comunque a, a studiare perché, e di confrontarsi sempre con quelli più bravi di te e mai quelli meno bravi, ma questo penso che vale in tutti i campi. Il sì, continuare, cioè la, la perseveranza secondo me e la pazienza anche, perché ovviamente devi essere paziente, non si può avere tutto subito, quindi essere perseverante e paziente allo stesso momento perché mi rendo conto che una persona all'inizio, in qualsiasi esperienza uno fa, si sente comunque un po' spesato, come dire, cioè non vedi la cioè strada troppo lunga davanti a te, quindi immagino che sia già difficile immaginarti il futuro mm-hmm. all'inizio, però secondo me semplicemente magari spezzettarti in piccoli obiettivi la tua, tua carriera, prima da studente, poi da designer, ti darà comunque modo di, di crearti un...
0: Un, un, un,
2: diciamo una carriera fin da subito non so come dire però come dicevo prima è il consiglio che do a me stesso che do ovviamente a, a chiunque me lo chieda semplicemente studiare continuare a confrontarsi con gli altri e non essere mai veramente presuntuosi, perché non si sa mai niente alla fine dei conti se qualcuno è bravo di te e tutto qui penso semplicemente questo il continuare a studiare secondo me è la chiave per per il successo
3: tenere la mente più aperta possibile secondo me essere disposti ad ammettere che probabilmente la la, soluzione esatto la soluzione che hai pensato forse non è la migliore perché non sta funzionando imparare vedendo cosa fanno gli utenti ecco
0: e secondo me una cosa importante ancora è trovare un mentore che sia Una persona che conosci o una persona nella tua azienda, nel tuo team o altro. Però secondo me una cosa, almeno questo personalmente, come come Stefano, ti do i consigli che mi sono dato a me stesso e che poi hanno funzionato. Trovare una persona di cui ti fidi e una persona che sai che i cui magari anche rimproveri o comunque feedback negativi sono però fatti ad hoc per permetterti di crescere e non per fermarti, ad esempio, o per buttarti giù. Mm-hmm. il feedback negativo è un'opportunità
1: sì, esatto
0: va Anzi... bene, secondo me cioè, se dato sì.
2: nella è giusta maniera esatto. è molto importante c'è quello che noi da, da MeetLab abbiamo ognuno di noi ha un coach quindi ognuno di noi ha, ha qualcuno che ti segue durante la tua carriera all'interno dell'azienda quindi qualcuno sopra di te con un ruolo superiore che ti conosce comunque ed è incaricato nel seguirti durante la tua carriera, quindi sa dove sei forte, dove sei meno forte e il suo compito è quello di, di aiutarti ovviamente a migliorare dove non, sei, dove non sei bravo o comunque dove puoi migliorare mentre tenerte comunque farti un piano per la, tua, per la tua crescita, quindi questo penso sia fondamentale. Ovviamente questo poi comporta il fatto che bisogna
0: ammettere a se stessi di non so per tutto, quindi... Guarda, secondo me appena... esatto, fai questa cosa, appena ammetti a te stesso che tu non sei perfetto, che puoi sbagliare, che puoi dimenticarti, perché tanto ti dimenticherai di aver fatto una versione del design o di esserti dimenticato un pezzo, appena accetti questa cosa fai uno scalino importante che tanta gente non fa. E quindi già eh, sei un passo avanti rispetto a, alla media? Io penso che, che valga per tutti, per tutti
2: i lavori dove richiedere un, un confronto con gli altri, Quindi, sicuramente. Poi quando sei in un team, aspetto anche voi, con tante teste, è difficile comunque... Cioè non è sempre facile essere sempre tutti d'accordo e quindi comunque bisogna sempre cercare di essere più flessibili possibile, comunque cercare di farsi valere quando...
0: È necessario. Eh. Ti do un altro consiglio che mi è appena venuto in mente mentre Stefano parlava. Cerca di trovare quanti più razionali dietro al, a quello che fai. Uh, è facile presentare un design che possa essere, l'ho fatto così perché mi piace, solamente che poi, come dice Stefano, uh, ci sono tante teste sia nel team di design che con gli stakeholder che con azienda. E, e presentare un design dicendo, l'ho fatto così perché mi piace, poi non ti dà quel vantaggio quando poi un'altra persona ti dice «sì, però a me non piace». Se invece tu fai qualcosa ed è giustificata da «l'ho fatto perché ho questi dati, perché ho queste motivazioni», sicuramente sono motivazioni più forti rispetto a una cosa soggettiva come «mi piace, non mi piace, è vecchio» o o altro.
2: Io l'ho messo su un piano un po' più filosofico, però... Sì, assolutamente.
1: Questo mi, 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 mi fa passare alla mia prossima domanda, volevo chiedere effettivamente quanto tempo è, è a livello, penso che probabilmente varia da aziende a aziende, però eh, danno effettivamente valore alla ricerca, danno, dedicano il tempo effettivo che, ha, che, che c'è bisogno. Per la ricerca, e l'analisi della ricerca, o tante aziende Penso. dicono: no, voglio una wallframe domani, eh, però non hai dati effettivamente o tempo per fare ricerca, quello che è.
2: Allora io posso risponderti subito perché arriviamo da 5 settimane o 4, 5 o 4 di solo research. Abbiamo fatto solo research. Per... Quindi, ovviamente, dipende dal progetto, dalle aziende. Noi tendenzialmente ovviamente dipende da che tipo di progetto dobbiamo affrontare, il cliente attuale per esempio avrà bisogno di una una ricerca fatta ad hoc sul suo prodotto perché altrimenti senza quella ricerca non sappiamo poi in realtà cosa stiamo andando a risolvere quindi ovviamente in questo caso qui la ricerca era fondamentale perché loro avevano un'idea ovviamente con un'idea però se non è validata non, 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 non cioè non vale la pena rischiare di, di, di fare un prodotto se non hai fatto una ricerca nei minimi dettagli in questo caso qui noi per esempio abbiamo passato 5 settimane noi il design team con il design di, di ricerca per, solo facendo ricerca per, per 5 settimane con qualche design giusto per, di supporto per cercare di venire fuori con un qualche... Eh, Non soluzione perché la soluzione non la la stavamo ancora cercando, stavamo cercando di capire qual era il problema inizialmente, perché se non capisci qual è il problema è difficile trovare la soluzione, quindi un errore che si fa, che facevo anch'io ovviamente all'inizio, tendo tendo di di non fare adesso e eh, in questi casi lasciare in disparte le possibili soluzioni perché è facile venire fuori con idee fantastiche, fighe, però in realtà se il problema poi in realtà è un altro hai perso solo tempo, questo sicuramente legandomi alla domanda di prima è un consiglio che, che do perché l'ho fatto molte volte la mia, il mio istinto magari più visual mi portava a venire fuori con, con delle soluzioni che magari, sì, figo funziona, però in realtà il problema è un altro quindi, <ride> quindi sì, la parte di risorse secondo me è molto molto importante può essere per alcuni può essere più interessante, interessante per alcuni può essere più bella Rispetto ad altri, io magari preferisco più la parte più esecutiva la trovo la, ma, perché magari mi ci trovo più, più a mio agio, però non posso che, che confermare che la parte di research quando necessaria ti cambia, ti cambia le carte in tavola perché poi quando arrivi alla parte di, di progettazione hai la research che, che, che ti supporta sulle scelte che fai, altrimenti sarebbero solo... solo Uh, idee che, che potrebbero essere potrebbero funzionare o meno ma non si sa ok
0: quindi secondo me è molto molto importante okay. però ci sono anche le situazioni in cui arriva la persona cioè okay. esistono aziende, voglio questo okay. esatto voglio questo e quello okay. devi fare okay. sì, sì, o non c'è il budget per fare ricerca ah, certo. sono okay. situazioni c'è un ventaglio di situazioni però
2: posso dire che sul prodotto Insomma, tanti progetti falliscono proprio per questo motivo, perché, eh, perché i founder, comunque chi disegna e pensa che le loro assumptions sono abbastanza per, per risolvere i problemi che loro hanno personalmente, dicono, ah, io ho questo problema, ho questa idea, è fighissima, funziona, però in realtà si rendono conto che è un problema che hai tu, ma magari che tanti altri non hanno, e quindi in realtà stai, stai risolvendo un problema che magari non esiste, o comunque la gente non ha, non ha intenzione di... di di affrontarlo quindi se, secondo me la parte di risorci per quanto può essere a volte un po', un po' macchinosa perché mi rendo conto che non è, non è per tutti nel senso che anche io ci faccio, faccio un po' fatica a volte a, a immergi perché comunque richiede, richiede molto impegno devi, devi eh, cioè non è design cioè, non, esatto non è che sei lì a fare disegni con, con i colori quindi è proprio una anche la parte un po' più magari un po' più rilassata per alcuni no? per me per esempio è più, più viene quasi più naturale insomma però sì, 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 secondo me la parte da UX, diciamo che la parte di research sarà, sarà un punto fondamentale per te se vuoi emergere come, come, come UX designer, perché è una, una
0: skill che viene richiesta sicuramente. Anche perché se fai una ricerca ad hoc, super puntuale, e hai dei risultati molto precisi, poi tutto ciò che viene dopo è, come dici te, è molto naturale. Cioè tu certo. sai già esattamente è quella. È la conseguenza. Beh,
1: per, esatto, per questo, questo corso che, che sto facendo, praticamente adesso siamo nella parte, nel parte di ricerca, siamo nella parte di analisi. E inizialmente era tipo di ma perché dobbiamo essere ovvio così? E, 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 insomma l'ho vista un po' senza senso, però effettivamente adesso è arrivata al, alla fine del, dell'analisi, della fine del diagramma e il prossimo step è iniziare a fare le wireframe, mi rendo conto che comunque è una base eh, solida e, e so esattamente quale sarà il prossimo step e, e quindi cioè, è comunque essenziale e, e peraltro mi è piaciuto tantissimo, pensavo non
2: è ah, divertente vero? Sì, sì. Sì. no ma è, tanto, è, è, troppo, è troppo importante soprattutto se, se, se non sai cioè, se il problema è già definito in partenza se il cliente ti dice guarda noi risorse abbiamo fatta per un anno abbiamo tutti i dati che volete abbiamo un sacco di, di data che possiamo mostrarvi il problema è questo siamo sicuri vogliamo risolverlo benissimo facciamo andiamo diretto sul design ma se il problema è che è così un po vago tu hai un'idea ma veramente va bisogna bisogna eh, validarle le idee, no? E comunque per validarle ovviamente bisogna passare una... prima a trovare il problema qual è, se no, se non sai qual è il problema non è difficile che tu possa risolvere un problema che non conosci. Quindi.
1: Sì. E secondo voi eh, sono, um, diciamo, le, le grandi aziende di tech, um, rispetto a magari più start-up, dedicano più tempo a, alla parte della ricerca, um, o eh, dipende proprio dal cliente che ti
2: capita allora, secondo me da quello che ho visto io allora, dipende in agenzia, nonostante io al momento sto facendo attività di research che non avevo fatto in passato nelle tech company in cui ho lavorato, ma secondo me questa era un, non, però non è la risposta che voglio darti perché secondo me in agenzia magari probabilmente avendo progetti più corti la risorsa se non viene definita magari nel project plan quel cliente magari viene fatta ma in maniera un po' più un po più no? magari per qualche settimana di capire un po' di benchmarking guarda un po' i competitor così per farti un'idea poi penso poi non, 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 non prenderò la lettera però immagino che sia così mentre nel, in una startup che ha un prodotto quindi ha delle funzo- funzionalità che, de- che devono funzionare per il tuo prodotto insomma la parte di risorse è fondamentale perché se è il tuo prodotto, se veramente non, se non sei sicuro di che, del problema che stai risolvendo, la vedo un po' difficile che tu possa, possa aver successo. No. Però esatto, immagino che per tante start-up, poi andando avanti, collezionando comunque i, i dati dagli utenti, comunque viene anche magari un po' più semplice a un certo punto. Non, però ovviamente se devi fare una nuova funzionalità, non so, devi, devi, devi. ovviamente la parte di research su, 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 sui tuoi utenti. Insomma, diventa fondamentale, però sì, torni poi... sempre la prima di prima: che, non, sic- sì, che poi... non sai effettivamente quello che stai facendo,
3: cioè poi secondo me, dai risultati della ricerca riesci anche a capire come prioritizzare le cose, perché magari trovi un problema, ma anche due o tre, e riesci a capire qual è quello più importante. E di conseguenza, magari puoi anche pensare: cioè, condiziona anche l'approccio progettuale, poi perché. Assolutamente. Vai a definire la, la soluzione per il problema 1 che ti risolve l'80% della, della situazione e poi vai a, a addressare il restante 10 e l'altro 10 in fasi successive, quindi spezzettare il progetto in, in micro blocchi che poi sì,
1: sì. ti
3: permettono di crescere.
1: grazie praticamente volevo chiedere adesso voi ragazzi state tutti lavorando in in remote smart working immagino giusto però inizialmente è consigliato lavorare in smart working o è possibile come come entry level o junior o cosa ne pensate
2: senza sempre io se volete allora e, e il, um, secondo me al momento si sì, ti conviene anche perché secondo me il futuro sarà, andrà sempre in questa direzione quindi siccome prima di abitu meglio è in qualche mi rendo conto del, del, delle difficoltà perché io quando ho iniziato il lavoro con Metalab in realtà Metalab era una delle poche aziende full remote che assumevano persone in tutto il mondo era, era, era un bel benefit poi in realtà col covid è stata una cosa un, un po' più globale a me è piaciuta da una parte perché ovviamente ha la libertà di fare un po' quello che che ti pare però ho riscontrato una mancata socialità che che io come persona molto in realtà molto sociale ho sofferto ho sofferto a dire la verità e comunque ho lavorato insomma di più alla fine dei conti alla fine dei conti secondo me se andiamo a contare le ore secondo me ho lavorato di più rispetto rispetto all'ufficio secondo me è una condizione semplicemente che a cui bisogna adattarsi, ha dei grandi vantaggi perché secondo i ragazzi qui sono, sono un esempio perfetto, sono a Forteventura, noi siamo, io sono a Milano quindi vedi, però stiamo parlando delle stesse cose, comunque questo sicuramente è la cosa, cosa figa e io spero che si potrà fare anche in futuro anche per le altre aziende italiane e estere che danno questa libertà alle persone di muoversi perché secondo me è fondamentale però ovviamente si richiede un impegno e la mancata socialità secondo me è un punto eh, non lo so, dipende un po' come le persone come sono fatte, io personalmente un po' l'ho sofferto dire, la verità. Mm. il fatto di non avere le persone magari in ufficio, di non creare legami face to face per alcune persone magari può essere importante, per altri invece può essere magari una, un, un fattore comunque importante durante la giornata. Ecco.
3: Io sono assolutamente d'accordo, nel senso che secondo me si può fare, secondo me è molto importante che il posto di lavoro ti metta nelle condizioni di farlo, cioè significa che ti devono dare gli strumenti per poterlo fare nel modo migliore, perché per forza di cose adesso ci è arrivato un po' così lo smart working, perché stiamo parlando adesso negli ultimi anni, poi con il Covid è esploso tutto quanto e ti sei ritrovato a lavorare con, banalmente, noi siamo passati a lavorare da Sketch Mm. che non aveva le modalità, la la collaborativa a Figma Mm. e nel momento in cui abbiamo fatto il passaggio è stato totalmente un altro modo di lavorare perché siamo passati dal... cioè, abbiamo chiuso un po' quel gap che prima riempivamo avendo il collega di fianco, adesso con, uh, con Fingma riusciamo a gestire meglio questa cosa. E poi l'aspetto esatto, relazionale anche con, con i colleghi, cioè, secondo me è molto importante avere un balance tra mm-hmm. uh, tutte le call di lavoro e magari avere non so, quella mezz'ora di, di chiacchiere, quella mezz'ora che avresti usato per prendere il caffè con il tuo collega nella... Okay nella vita là fuori no? Sì, sì. che è parte è parte della è anche quella parte della, del lavoro
0: se sì. la nostra responsabile sta guardando questo video, mezz'ora è puramente indicativa, non ci siamo mai fermati mezz'ora per <ride> prendere un caffè no, 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 no. io ho solo <ride> lavorato um, e secondo me è una cosa veramente importante è, che poi è una cosa che, di cui avevo già parlato su questo canale è che spero che un giorno si riesca a avere un bilanciamento tra uh, il poter lavorare da casa, in remoto, ma il poter avere anche un benefit come l'ufficio, dove l'ufficio tu sai che è lì, puoi andarci se hai bisogno di fare un meeting allargato o un workshop in cui devi essere per forza fisicamente lì, uh, se è, non ce la fai a più stare a stare in casa perché è concepibile, io molte volte sono andato in ufficio perché avevo la necessità fisica di uscire, uh, è pur vero che non siamo in un contesto storico, in un momento storico in cui stiamo realmente facendo smart working, stiamo facendo un lavoro da casa obbligato, anche però, M- mi lascio però, cioè ho, io ho ottime, eh, ottimi considerazioni dello smart working eh, secondo me se riusciremo a bilanciare questa cosa di lavorare da casa il, più l'ufficio o semplicemente entrare e abbattere tutta una serie di, eh, di barriere che sono quelle che ha elencato Stefano che sono quelle di inizio in una nuova azienda dove tutti magari si conoscono e si conoscono prima della pandemia perché si sono conosciuti fisicamente io arrivo e conosco nessuno Può essere difficile Soprattutto se sei all'inizio E poi dipende anche da, dall'atteggiamento E da, dalla persona, ovviamente
2: allora, a, me, a me è esattamente così è successo In realtà, solo che Allora, metà cosa fa Quando questo succedeva un anno fa I nuovi assunti eh, Ti mandavano a Vancouver Un paio di settimane Da dovunque tu eri nel mondo Per passare le due settimane col team Perché il, il core team in realtà è Vancouver E poi abbiamo una 40 per cento di per il mondo, quindi avevi comunque l'opportunità di conoscere le persone per un paio di settimane, andarci a bere una birra e poi in realtà tornavi al paesello o comunque dove, dove abitavi in giro per il mondo e comunque lavoravi da remoto. Nel mio caso io sono stato forse uno dei primi, ma poi durante tutto l'anno scorso abbiamo assunto comunque tante, tante persone e ovviamente tutti hanno iniziato in questa modalità full remote senza la possibilità di vedere nessuno è stato un po' ovviamente come tu, come tu dicevi un po' complicato ecco e, però secondo me questo ovviamente è dettato dalla situazione attuale perché in un mondo ideale io adesso anziché stare a Milano potevo essere veramente a Vancouver eh, a farmi un paio di mesi con i miei colleghi la mia azienda è super contenta se io domani decido di andare due mesi lì capito quindi non eh, comunque spostarsi, incontrarsi la, la mia azienda tra l'altro fa anche ogni anno fa il summit quindi dieci giorni tutti insieme in Canada dove si passa del tempo insieme non parlano di lavoro si fa tutt'altro quindi ci sono i modi per creare diciamo, il, il, il team il vibe del team anche a distanza ovviamente è un po' più complicato ti devo un po' adattare eh, io al momento lavoro con un team che è sparso in tutto il mondo il design team siamo in quattro, il design director si trova in Colombia, l'altro designer è in Sudafrica, l'altro a Londra, io sono a Milano e lavoriamo tutti i giorni insieme. Quindi eh, ti adatti comunque, per ti... in realtà dopo un anno è quasi naturale, non, non ti stupisci se, se lavori con qualcuno che sta in Sudafrica. Ecco. Ma come gestite i fusi orari? Cioè, eh, è un problema? Eh, allora eh, 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 non un problema, è un'opportunità, è una piccola barriera, è vero. Io ho passato un anno intero a lavorare con team solo in Canada e in America per problemi di... Proprio quando finivo il progetto non c'era mai un progetto in Europa libero e quindi finivo sempre su progetti americani e canadesi e quindi questo mi portava a passare il tempo da solo. Usiamo i tool, usiamo Loom per dire, Loom è un, un prodotto che ti permette di, di, fare il, di registrare dei video mentre tu parli da solo davanti al tuo schermo fai vedere quello che hai fatto lo mandi al tuo team e loro bene o male in 5-10 minuti quando si svegliano e tu sei a letto sanno quello che hai fatto e si sì, avanti così Insomma, sì, ovviamente sì. questo richiede una, una organizzazione fuori da ogni, da ogni cioè, è, è pazzesco di come si, come si mh, bisogna organizzarsi io probabilmente da solo non ce la farei per fortuna dei colleghi bravissimi che riescono a, a gestire questa, questa roba ma in realtà quello che, che ti chiedono semplicemente è di noi dormiamo lasciaci un update su quello che hai fatto così in modo che noi possiamo andare avanti e questo funziona funziona sì, sì. e in questo modo lavori il progetto in qualche modo non si ferma mai in poche parole bello figo sì, sì. molto figo
3: perché stacca sì, uno e inizia
2: però... l'altro sì un po impegnativo ti dico la verità, perché è un po' impegnativo però diciamo, come, tu, come tutto quanto, come tutte le cose, un po' di pratica, un po' di pazienza, all'inizio un po', un po di rode forse perché sì, ovviamente sì. ti adattavo a un nuovo modo di comunicare che magari prima non utilizzavi perché a volte all'inizio parlare davanti allo schermo da solo eh, mi, mi faceva strano, capito? mi sentivo la mia voce, non, non avevo un riscontro immediato delle altre persone ed era un po' poi mi risentivo mi riguardavo cioè, no, io in questo non lo mando capito <ride> <da> <ride> e quindi poi, poi in realtà poi ti ci abitui insomma ecco
1: no infatti eh, cioè comunque lì, l'idea di non so poter, eh, potersi muovere e non dover lasciare lavoro quello che è comunque poter ritornare in Italia per più di un weekend o un paio di settimane eh, cioè comunque buona
2: e stimolante come dire
1: esatto, sì c'è cioè, esatto. prima stavate dicendo del, del fatto che comunque lavorando da casa si lavora di più che effettivamente è successo la stessa cosa anche a me eh, ho lavorato molto di più ore lunghissime poi diciamo negli studi di architettura il tipo di design si vera un po' l'overtime quindi eh, lavorare molto è eh, lavoro eh, ore extra eccetera eh, che, che tipo di cultura c'è attorno uh, all'overtime nel, nel mondo del product design
2: allora, secondo me se mi chiedi di Londra ti, ti do ah. due versioni ah. l'italiana e quella londinese quella londinese io ho trovato un rispetto per gli orari per i dipendenti che è quasi imbarazzante io arrivavo dall'italia non mi aspettavo così tanto rispetto, rispetto eh quando si parla di orari e tutto quanto, assolutamente, non, non ho, ho lavorato veramente poche volte oltre le 6 quando lavoravo in ufficio, okay? perché non veniva permesso quasi, perché non, non è giusto, perché lo fai domani. Poi dipende comunque dalle aziende dove, dove capiti, io ho avuto la fortuna di trovare dei posti dove rispettavano molto il tempo, rispettavano molto la, la tua vita privata erano molto flessibili sia in entrata che in uscita. Una volta che facevi il tuo lavoro, ma sprendivi e andavi via. Nel senso, non, non c'era la pressione psicologica di, di, di guardare intorno a te chi sta in ufficio di più, chi di meno. Io a volte, al finire, alle quattro, cioè, sai che c'è, me ne vado. Me Perché magari non avevo, oh, magari semplicemente ero stanco, non so come dire, magari avevo fatto abbastanza quella giornata lì, avevo raggiunto i miei obiettivi. Mi, e mi andavo via prima, o comunque stavo male un po' di più la sera, no, ho trovato molto rispetto, rispetto. Molto. è un gioco di parole scusate, ho trovato una certa sensibilità eh, rispetto a questo, a questo punto, quindi non penso avrai grandi problemi su questo punto di vista, ecco. Poi sentiamo loro perché hanno un'esperienza... Esperienza
0: Esperienza italiana, più che altro. Allora io ti dico il mio pensiero. E, E secondo me lo smart working un po' comunque può aiutare in questo aspetto, perché se fai realmente smart working e ti puoi gestire le tue ore nella giornata, secondo me ha molto più senso che tu possa fare sei ore invece che otto, o sette ore invece che otto, un giorno, e poi magari il giorno dopo farne dieci. Perché ci sono dei giorni in cui sei più scarico mentalmente, in cui magari performi peggio o semplicemente dai il tutto per tutto in, in, in una botta sola. Altri giorni in cui sei carico a mille e poi, ovviamente, nel rispetto del tuo benessere e senza uh, andare in, in burnout. Per troppo lavoro per tutto quello che stai facendo.
3: Sì, eh, infatti secondo me bisogna, cioè, bisognerebbe lavorare molto su questa cosa per chi non ha questa skill magari, del saper dire basta, io ho raggiunto il mio obiettivo oggi e posso farlo domani, perché quella è la filosofia del, dello smart working.
0: Anche perché non esiste più quella cosa del rimango in ufficio per far vedere che... Esatto, non so, perché c'è, però... c'è sempre quella cosa che si dice esce alle sei, ah, oggi lavori mezza giornata. Oggi part-time. Oggi part-time. Che Mario eh, dici no. scherzando, però dopo un po'. No, però è una frecciatina comunque fastidiosa. Eh, eh, perché... Ci sono dei posti, adesso fortunatamente non dove ho lavorato fino ad ora, in cui il, 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 sì. posso rompere le palle se... Stai, stai troppo poco in ufficio cioè troppo poco il, il giusto le, le ore per cui vieni pagato
2: questo secondo me è un problema perché c'è una mancanza di fiducia comunque perché vuol dire che tu assumi, non assumi le persone in maniera corretta perché non io, io trovo veramente un, un po' parte da un superiore ma se adesso dire veramente una cosa di, di poco stile comunque sei mm-hmm. come
0: Beh, educato
2: come, cioè come non, non, non dovresti fidarti della persona eh, che hai assunto quindi se se ne va alle 6 probabilmente perché ha fatto abbastanza ha fatto un bel lavoro assolutamente cioè, non puoi giudicare la persona da quante ore passa in ufficio se sta al finale 6 e mezza magari ha passato l'ultima mezz'ora a farsi l'affare il suo cioè, è, un, è, una falsa, è un falso metro di giudizio non, non, non dice veramente niente di, di te secondo me anzi
0: Beh, Anche perché lavorando per obiettivi, alla fine, <ride> cioè, alla fine esatto, si scopre esatto. se hai se lavorato. Cioè, io potrei esatto. lavorare 6 ore, ore al giorno e poi consegnare la stessa cosa che un altro fa in 10 ore, magari. Ma, no, per certo. Certo. Ma non perché per sono un pare. fenomeno, perché magari so gestire il mio tempo e, e non passo le altre ore a farmi cavoli miei.
2: O semplicemente mentale, quella giornata lì hai avuto qualche... Non so, qualche, qualche idea così fenomenale e, e così produttiva che sei riuscito a, a concludere in poche ore, perché no? Esatto, esatto.
1: Sì, a, m- a me è capitato eh, ehm, di lavorare in uffici dove eh, magari la gente durante la giornata se, si faceva quelle una, un'oretta, due orette di chiacchiera fuori da, dal... <ride> dal All'orario pranzo, eccetera, eccetera, e, e magari stava anche fino alle 9 di sera in ufficio, e, e altra gente magari stava, si concentrava, cioè quelle otto ore di lavoro. E, però alla fine, questi ragazzi, ragazzi, che stavano fino a tardi, sono stati premiati con extra giorni di extra di, di ferie, capito? Perché stavano quelle due o tre ore in più ogni giorno, che ovviamente si accumulavano però non erano produttivi durante le otto ore effettivamente lavorative.
2: È un po'...
1: Quindi sì, è, è un po'... è visto, se, secondo me è un po' nel settore, non so, gli altri settori sinceramente, però quello dove, dove sono capitata io, è visto un po' come una, un segno tipo, oh, stai dopo le sei, ok, allora sei, lavori tanto, non so.
0: oh, ci credi veramente, ci tieni veramente. veramente. Esatto, esatto. No, è, è un peccato perché se
2: non so come dire cioè non, forse non hai bisogno di più di otto ore per dimostrare che sei una persona valida cioè, se stare a 10 forse vuol dire che le eh, <tussi> otto. non, che 8 non, giusto non giusto. ti bastano è che,
3: la quantità o la bastano. qualità alla esatto. fine sì, esatto.
2: che importa ma, ma, ma figure, ma, ma, sì, ma, figurati se uno in 8 ore se uno si impegna non fa un bel lavoro anziché starne e mezzo, 10 per fare una, una figura insomma è anche una mossa veramente che mette in difficoltà anche gli altri se lavori in un ufficio perché comunque crei una sorta di competizione malata basata sul nulla solo vedere chi sta di più in ufficio esatto eh, esatto io Esiste. agirei proprio per la parte nella parte contraria io uscirei alle 5 e mezza allora esco alle 5 e mezza e basta
1: va ah, bene grazie ragazzi um, l'ultima, ho l'ultima domanda eh, e sarebbe quale se dovete nominare tre top skills qualità per uh, product designer, quali dovrebbero essere o potrebbero. devono essere. Sono essere All-
3: sono allora,
2: grandi. ciascuno. Qua sicuramente. Ah, tu scusa, inizia tu, inizia tu, in questo giro? Vai.
3: No, no, è difficile iniziare. Allora, uh, secondo me, empatia. Mm-hmm. Perché? Perché ti serve metterti nei, nei panni delle persone e. Andrei con un banalissimo problem solving, ma non è banale perché devi saperti adattare a tutti i problemi tecnici, problemi di budget, problemi di ogni tipo che potresti incontrare
0: in un progetto. E... Tre... Possiamo dire sparsi? Cioè se... Sì, sì, io ti, Tipo ad esempio... Io ti devo pensare se no non no, andiamo a casa non ci lasci andare a casa se non sono tre um, io ti dico ascolto uh, secondo me l'ascolto è importantissimo perché ti mette un conto è quello che dicevamo prima un conto è lavorare lavorare fare il design o il designer o comunque fare un lavoro visuale un'altra cosa è ascoltare e cercare di capire i tuoi utenti che però magari sono anche i tuoi colleghi perché è vero che noi lavoriamo e facciamo i designer però è vero anche che comunque abbiamo una vita in azienda sia che sia in smart working che in quindi ascoltare in, in, entrambe le, le posizioni cioè sia essere quindi un bravo designer che essere un bravo collega
2: eh, allora, seco- io, allora, secondo me sono beh ovviamente più di tre probabilmente ma se devo elencarne tre eh, ovviamente questo metterà tanti d'accordo e tanti di disaccordo, proprio ognuno ha la sua visione perché quando si parla di product designer ovviamente ci sono. Eh, è un ruolo così vasto in realtà, ci sono persone che sono più focus sulla UX, persone che hanno, sono molto forti in visual, persone che sono eccezionali a fare le research, quindi è sempre un... Uh, i designer comunque si incontrano perché uno c'ha, è più forte da una parte, uno dall'altra. Il team si crea in questa maniera. Se metti due persone che sono brave, bravissime in UX, però non sanno mettere giù eh, un due, so due, due bottoni o, o non hanno il senso estetico, ovviamente il prodotto sarà funzionale ma sarà brutto. Quindi sicuramente l'unire le skills è fondamentale in un team. e Si deve elencare tre io ti direi banalmente il product thinking che secondo me è quello che che manca a tanti visual designers che magari si si affacciano sul mondo del product e io ero uno di quelli quindi la capacità di di pensare al prodotto di lasciarsi di lato tutta la parte visuale eh, di motion tutta la parte che tu pensi sia la la figata ma comunque la capacità di, di, di pensare al prodotto pensare a come funziona quindi la visione di un prodotto sicuramente e la, la, la UX secondo me è fondamentale perché il, il capire il comportamento degli utenti è, è sicuramente, sicuramente è, è troppo importante per un, per un prodotto di successo e poi forse sono un po' contro tendenza ma io penso ancora che il designer senza Skills almeno basiliari di graphic design forse non è un vero designer, non so come dire perché comunque siamo in tantissimi e a volte capita di vedere dei designers che si vede che non hanno nessun tipo di formazione grafica, cosa che va benissimo perché le persone arrivano da, da, da differenti background, ma secondo me avere comunque un senso estetico eh, fa parte di, di, di insomma è, è una skill che io apprezzo sinceramente molto altri magari ne preferiscono altre, io personalmente una skill che, che guardo il, il senso estetico la, la, la graphic design forse è un po' troppo banale però la, la, il visual insomma secondo me è ancora, ancora una parte importante che se i prodotti sono, sono belli quelli che utilizziamo è anche per questo motivo sì sì,
3: sì. infatti c'è cioè, desiderabilità non è una esatto. delle metriche che è le famose 10 metriche
1: sì
0: va
1: bene grazie mille grazie mille ragazzi per tutte le risposte ai miei dubbi
0: felici di aver potuto risolvere i tuoi dubbi che magari sono i dubbi di tanti altri che stanno studiando o non stanno studiando semplicemente stiamo andando veramente verso la fine una puntata lunghissima ma piena di spunti e figo, cioè sono gasatissimo um, Dina ti faccio le famose due domande che faccio a tutti gli ospiti di Designer in Fuga e la prima è, nel caso compaia la possibilità, ci sia la possibilità torneresti in Italia?
1: Sì sì, penso di sì o magari non proprio um, in modo permanente uh, però diciamo in periodi più lunghi in Italia, poi da un'altra parte, per l'Italia. Però sì, eh, mi manca.
0: Bello, perché sai che tipo, credo che tu sia o la prima o uno dei pochi <ride> che dicono sì. Sono sì tutti è tipo... Anche 11 anni che è lì però. Eh. Eh, Quindi... è 11 anni che lì. <ride> sono tanti anni. Dovevo chiederglielo 5 anni fa. E, e la seconda domanda è un po' più... Ti dà più modo di pensare alla tua esperienza. Cioè, che cos'è che tipo questo periodo fuori ti ha dato e quindi che cosa che riporteresti in Italia con te?
1: Sicuramente il fatto di non giudicare altre culture il modo di pensare di altre persone e di accettare che ognuno è diverso e sì, di non, di non giudicare come altre persone decidono di vivere la propria vita. Eh, questo mi ha aperto molto la mente su, su questo punto di vista.
0: Era un bellissimo, bellissimo insegnamento. Allora, siamo alla fine, ci siamo, siamo riusciti. Io, Dina, spero che eh, siamo, abbiamo risolto almeno uno dei tuoi sì. tanti dubbi da, da, da studentessa io ti ringrazio, ringrazio Stefano per la disponibilità per essersi per essere tornato sul luogo del misfatto Fabri ovviamente sarà futuro compagno di mille avventure su questo canale io vi ringrazio, vi saluto tutte le persone che stanno seguendo questo episodio, ora devo fare la cosa pesante da da, da maestro di cerimonia io se volete contattare uno di noi io in descrizione lascio i contatti lascio il contatto LinkedIn che è una cosa molto professionale però comunque è la cosa più veloce quindi io vi consiglio di se avete dubbi, se avete domande o semplicemente volete dare un feedback alla puntata, fatelo così oppure lasciate un commento mettete mi piace, ho una pagina Instagram che nessuno segue dove non posto nulla quindi datemi una motivazione <ride> per postare nome uh, seguendomi Dina, uh, Stefano, grazie mille, grazie mille, è stata una puntata Tutto, super, un super interessante.
1: Grazie mille a te, grazie mille a voi, ragazzi.
0: Grazie mille. Ciao, ragazzi, buona serata! Non a presto, ciao, ciao a tutti.